0: Een darker hier. Met de inslaapval service om langzaam mijn weg te dommelen. Um, vanavond vertel ik je over mijn haat tegen cynisme: een antwoord krijgen in je droom. Mm-hmm. En waar je aan ergert in ander dat het uiteindelijk over jezelf gaat. Voor je gaat slapen. Ik erger me dus echt enorm aan cynische mensen. Echt, ik trek die zo slecht repels van, ik voel dingen die ik normaal nooit voel. Dan zit je bijvoorbeeld in zo'n vergaderzaal met twintig anderen. Dan nemen een paar van die jonge broekjes het woord. En je voelt aan alles de naïviteit. Maar je ziet ook het enthousiasme ofzo. En en die energie en, en dat optimisme. En dan hoor je ze zinnen uitspreken als... Ja, misschien zijn we iets ambitieus. Maar als we met z'n allen de schouwen zonder zetten dan. En dan vragen ze zo'n reactie aan de zaal. En dan zie je helemaal van die oude mannen. Of vrouwen trouwens. Vrouwen kunnen er ook wat van. Dus laat het maar gewoon op cynische mensen houden. Zie je van die oude mensen. een Beetje met de wenkbrauwen zo omhoog bewegen. En dan gaan ze een beetje in die stoel hangen. Met de rug er tegenaan. En de benen zo wijd. En... Ja, allemaal wel leuk en aardig. Maar... Uh... Dit hebben we honderd keer geprobeerd. En dan komt er toch een zeikpartij eruit. En je merkt dan alles. Dat zo'n gast of vrouw. Die trekt die hele energie van de zaal weg. Die haalt het hele naïeve optimisme weg. In plaats van dat hij zegt van. hé, hey, Ik wil je ermee helpen. Ik heb er zelfs ervaring mee en ik weet de valkuilen, maar als we nu dit en dit doen. Nee, het is gelijk, oh, gaat toch niet werken. Oh. Hond keer geprobeerd, oh, mensen willen niet veranderen. op oh, de privacy. Oh, oh, oh. Ik word daar zo cynisch van. Ik word er zo cynisch van. Ik word cynisch van de cynicus. En weet je waarom ik me zo erg aan dat is natuurlijk dat die cynicus ook gelijk heeft. Want die staat natuurlijk veel dichter bij de realiteit dan al dat optimisme. Want nieuwe ideeën mislukken natuurlijk vaker dan ze lukken. Maar ja, ik heb geen genade voor deze mensen. Ik loop er gewoon graag omheen. Ik wil niet samen gezien met ze worden. Ik wil niet dat ze mijn gedachten vergiftigen met een zwarte wereldbeeld. Ook ik heb het ook op straat, weet je, of met de buren. Mensen die lopen te zeiken over... De overheid. En noem maar op. Ik wil dit allemaal niet horen. I don't care. Ik wil het niet horen. Ik heb er nul invloed op. Het is alvast in de praktijk veel rommeler gegaan. En minder conspiracyachtig dan je zegt. Maar het is allemaal cynisme weg. En er zit natuurlijk ook een reden in. <coughs> dat ik me zo'n erger. Ik ben zelf gewoon heel erg bang. Dat ik zelf ooit zo word.
1: Een hele
0: cynische. Teleurgestelde man. Die al het na naïeve optimisme van andere mensen neersabelt. Met mijn realiteitswaanzin. En dit is heel dubbel in mij, want... ik heb sowieso ook een hekel aan naïef optimisme. En mijn antwoord daarop is... een beetje rauwe humor. Om mensen aan het denken te zetten. Maar dat is niet cynisme. Het is niet... Uh, het is meer, maar joh, de wereld gaat eraan. Waar maak je toch druk om? Beetje zo. Maar als iemand een enthousiast idee heeft, dan ga ik helemaal niet zwartgallig zitten doen. Dan zet ik juist mijn zelfhulp guru, pet op en dan zeg ik, dus echt waar. Dan zeg ik, jeetje, wat leuk dit en wat leuk om je enthousiasme te zien. En ik, te, wat leuk dat je het gaat proberen, het gaat je vast lukken. Beetje die van, uh, nou ja, gewoon om mensen meer te laten stralen. Ja. Ondanks dat ik die cynicus in mijn hoofd voel, die al die donkere dingen denkt. Ik vraag me eens af of dit de schaduwkant in mij is. Dat ik het gewoon diep van binnen al ben, die cynicus. Weet je dat mijn grootste angst het besef is dat alles wat ik doe niets voorstelt in het grote geheel? Dat of ik nou heel veel met mijn leven doe of helemaal niets, dat het resultaat altijd hetzelfde is. En dat cynisme mijn enige vorm van verzet is. Maar ja, daar word ik niet blijer van en anderen worden er ook niet blijer van als ik zo ga doen. Begrijp je? Goed. Voor je in slaap valt, wil ik nog even een kort verhaal voorlezen. Die heet Een antwoord krijgen in je droom. Misschien moet ik een geimpje vertellen wat ik vaak voor het slapen ga doen. Dat is dat ik een uh, uh, verhaal lees waar ik mee bezig ben. Ja, dan ga ik het gewoon lezen, niet verbeteren, niet schrijven, gewoon herlezen. En het helpt mij, omdat ik dan, omdat het laatste is waar je aan denkt, is vaak ook het eerste waar je de volgende ochtend bij wakker worden aan denkt. Dus dan, en de volgende ochtend kan ik weer verder schrijven. Dus dat is eigenlijk het startschot voor mijn schrijven. begint vaak om de avond. Goed, ik ga een vaatje voor over. Antwoord krijg je in droom. Ik heb veel gedroomd afgelopen nacht, maar ik weet niet meer zo goed waarover. Misschien waren het wel nachtmerries over oneindig diepe putten, strooprugge benen en vertwaald raken in een onbekend bos. Proberen me achtervolgers neer te schieten terwijl het pistool weigerde. Proberen ze te slaan, maar mijn vuisten misten slagkracht. Of misschien gaf iemand me eindelijk de antwoorden waar ik al mijn hele leven naar op zoek ben. Maar dat weet ik dus niet meer. Ik denk wel dat ik over jou heb gedroomd. Op een sensuele manier. We hadden geen seks en we hebben niet gezoend, maar er was een bepaald soort spanning. Zo'n spanning die mijn adem liet stokken en mijn buik liet tintelen. Ook was hij er weer. Het kon niet anders. De gezichtloze man, kijkend naar mij, in de schaduw. Hij sprak me aan alsof er niets was gebeurd, alsof we nog steeds beste vrienden waren. Ik kreeg er een schuldgevoel van. Terwijl de breken, juist de, besli- de beste beslissing ooit is geweest. Snap je? Ik weet niet zo goed of dromen antwoord geven op mijn problemen overdag. Maar als het zo is, moet ik toch een betere manier vinden om ze te onthouden. Nu keren ze overdag via een déjà vu opeens terug in mijn hoofd. Een flits naar een vaag avontuur in mijn slaap. Maar ja, zeker weten doe ik het allemaal niet. Alsof ik meerdere levens tegelijk leef. De één onder het licht van de maan, de ander onder een brandende zon. Het is op zich wel grappig nu ik dit verhaal oplees. Dan krijg ik weer een déjifu naar mijn dromen van afgelopen nacht, die, die ik weer vergeten ben. Maar ik heb wel een vaag idee dat ik echt heel veel gedaan heb in die dromen. Dus eigenlijk is dit verhaal een bevestiging van mijn eigen moed. Oké. Okay. Hé, voor je gaat slapen. Ik zat er even even na te denken. Over uh, waar ik mee begon. Over dat uh, cynisme. Het is natuurlijk vaak wel zo. Waar je aan ergert in een ander. Dat gaat uiteindelijk over jezelf. Want waar jij je aan ergert. Dat is iets unieks van jou. Dat is niet per se de ergernis van je beste vriend. Of je partner. Of een collega. Dus het is iets in jou. Wat getriggerd wordt door het gedrag van een ander. En het zegt eigenlijk alles over de donkere kant in je eigen ziel. Als je een ander gierig vindt, betekent blijkbaar dat je zelf ook worstelt met delen en krijgen met geld. Als je een ander cynisch vindt, zoals bij mij, is het misschien wel je grootste angst dat je zelf een cynische gast bent, omdat het er ergens onderin verborgen ligt. Klinkt heftiger. Het is eigenlijk een beetje een, uh, ja, wat je zegt bij jezelf. Maar misschien zit er toch meer waarheid in dan je als kind uh, voor mogelijk hield toen je anderen hiermee van repliek voorzag. Wat je zegt bij jezelf. Te komt door de helft. een voorbeeld geven. kan een collega die echt zich echt kapot aan mensen die te veel koketten op hun boterham duwden. En je zag ook die collega steeds dikker worden. Dus ik snap wel wat mijn directe collega zag. Ik snapte alleen niet waarom hij zich zo aan ergerde. Maar dat kwam omdat hij zelf heel erg bang is om zelf zo'n vraatzuchtig persoon te worden. En het feit is, hij was zo'n fit boy, weet je, twee keer, de, twee keer om een dag naar de sportschool, heel erg bezig zijn met eten, allemaal van die shakejes drinken, en ik snap het wel, want in het verleden was hij, wat dikker, en hij heeft heel erg natuurlijk heel veel discipline opgebracht om daarmee te breken met die slechte gewoontes, en dat is natuurlijk zijn grootste nachtmerrie om terug te keren naar dat. dat wil hij gewoon niet. En op de een of andere manier is zijn hoofd nog steeds getriggerd door alles wat hij ziet bij een ander aan vraatzucht, dat hij zichzelf er zo aan, li- aan, aan irriteert. Het is een oerangst. Dat is natuurlijk ook waarom de pestkop altijd de zwakke uitkiest, omdat hij zelf bang is om verstoten te worden. Volgens Carl Jung, die uh, Rest in Peace, die schreef dat de donkere schaduwkant van jezelf, dat je die moet integreren in je persoonlijkheid. Het is niet per se omarmen en het zijn, maar het meer toelaten. Het vermengen met je persoonlijkheid die je aan anderen laat zien. En eigenlijk die blokkades van veroordelen en tegenstrijdigheden, jezelf opheffen, zodat je een complete mens wordt. En ik denk maar misschien begrijp ik het verkeerd hoor, dat die directe collega die zich zo ergerde aan anderen en aan die vraatzucht waar die eigenlijk mee zegt van, ze hebben geen discipline. Ze, want hij zelf weet er natuurlijk alles van. Hij wil zich niet overgeven aan die behoeftes om zichzelf vol te stouwen met, on, met, met ongezond voedsel. Waardoor hij dus juist het tegenovergestelde gedrag gaat vertonen. Maar als je deze redenatie Carl Jung geeft, van dat je het moet integreren, in dan zou dus juist een fitboy juist iets meer moeten toegeven aan die donkere lusten van fraatzucht. Dus hij zou zelf eigenlijk ook eens een keertje zich moeten toelaten, om één keer in de maand zich helemaal vol te proppen bij de McDonald's, begrijp je? Tegelijkertijd begrijp, begrijp ik het ook wel. Want als je die schaduwkant niet wil omarmen. Want ik denk toch altijd bij ja: als ik mijn eigen schaduwkant omarm, dan ben ik juist bang dat het leidt tot zelfvernietiging. Dan word ik misschien een cynicus. Dus het is. Ah, het is zo dubbel. Misschien heeft bedoeld Jung juist wat meer, wat ook in die film Fight Club zat. Er zit een fascinerende zin in die film. Tyler zegt in de bus, daar en daar een advertentie van zijn onderbroekenmerk met een veel te knap model, mannelijk model met spieren en een sixpack, whatever. Hij zegt, self-improvement is masturbation, now self-destruction is the answer. Waarmee hij bedoelt te zeggen, we moeten ons masker afbreken, want we zijn niet wie we zeggen te zijn. Je bent, je, je bent niet je baan. Je bent niet hoeveel geld je op de bank hebt staan. Je bent niet de auto waarin je rijdt. Je bent niet de inhoud van je portemonnee. En later in die film zegt Tyler. Zorg dat je nooit perfect wordt. Of compleet. Omarm juist. de toeval van het leven. En laat het zo zijn. Dus wees eigenlijk een authentiek persoon. Die zich niet mooier of beter voordoet dan die is. Dus eigenlijk ja. Veroordeel niet anderen die zo lopen te vreten en doop jezelf niet zo op te peppen als een spierbundel die wel alles in controle heeft. Het is een masker. Het is een masker. En nu ik dit zo uitspreek merk ik ook dat ik zelf misschien wat toleranter begin te worden naar die cynische mensen van wie ik eigenlijk ook zo walg. Want diep van binnen hebben ze gelijk met alles wat ze zeggen. Alleen ik kies ervoor om er anders mee om te gaan om mensen toch aan te moedigen en te hopen dat het ze wel zou lukken. En dan wil ik nooit de cynicus kan overtuigen om niet cynisch te zijn. kan ik natuurlijk wel mensen aanmoedigen en positieve energie geven. En ze vragen hoe het gaat met hun ambities, hoe naïef het ook is en benieuwd naar hun reis en wat ze meemaken en wat ze ontdekken en misschien dat ze toch erin slagen. En ik hoop dat die directe collega, die trouwens mijn directe collega niet meer is, omdat ik natuurlijk schrijver ben, dat hij eigenlijk zegt tegen die gasten die al die kroketjes op die boterhammen doet, dat hij zegt, hé, pik, je hebt gelijk. Frikandel met mayonaise is heerlijk. Zo lekker dat je het elke dag wel zou kunnen eten. En ik wil dat ook. Maar als ik me daar te vaak aan toegeef, dan word ik een ongezond persoon. En dat wil ik zelf niet zijn. Dus kies ik vandaag voor een bak vol met sla. En jog ik een extra rondje door het park. Niet voor anderen. Niet om te laten zien wat voor een fit lijf ik heb, maar gewoon... Om wat meer in balans te zijn. Zoiets. Voor je gaat slapen. Je kan uh, je naam appen of mailen naar mij. En dan ga ik jou wel trusten wensen in een van mijn volgende in Ik zet het in de show notes hoe so je me kan appen. Ik hoop dat jij ook antwoorden vindt in je dromen vannacht. Handjes boven de tekens. Slaap lekker.